1: Euh, mais ça on va parler d'une de, de de, maladie peu connue, je veux dire, euh, la peste porcine, peu connue parce que il n'y en a pas eu tellement, euh, donc il n'y a pas eu de cas pour l'instant qui, qui, qui nous ont touchés, nous autres ici en Amérique du Nord. Mais euh, ça s'attaque aux cochons euh, à l'heure actuelle en Asie. Euh, ça menace l'Europe. En euh, Afrique. Euh, oui, exactement. Oui, bien, ça, la, on appelle la peste porcine d'Afrique, c'est oui. un peu le nom de la, de la maladie. Euh, on va en parler tout de suite avec Yvan Fréchette, premier vice-président des éleveurs de porc du Québec. Bonjour Monsieur Fréchette. Bonjour M. Dumont. Bon, jusqu'à quel point, là aujourd'hui, euh, c'est une crainte réelle chez les producteurs? quelque chose de lointain ou quelque chose d'un peu plus proche? Ou? Euh,
2: présentement, c'est oui, effectivement, encore lointain, mais euh, connaissant euh, la façon que les gens voyagent et euh, que les animaux peuvent se déplacer, euh, <coughs> euh, un, un océan est vite traversé avec les avions aujourd'hui. Donc, ça préoccupe euh, les producteurs de plus en plus.
1: Oui. Parce qu'on on en produit au Québec du porc. S'il fallait qu'une maladie comme ça rentre dans nos euh, dans nos troupeaux, ça serait pas beau. Là.
2: Effectivement. puis je veux tout de suite rassurer euh, vos auditeurs qu'il n'y a aucun danger avec la, la maladie qu'on est en train de s'expliquer. Il n'y a aucun danger avec la santé humaine. Et il n'y a aucun danger de consommer aussi cette viande. OK. Donc,
1: ce n'est pas, pas une maladie dont l'effet est la contamination de la viande pour le consommateur.
2: Non, 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 c'est vraiment que pour la production porcine que les impacts sont néfastes.
1: OK. Les, les impacts qui sont lesquels? A, ça tombe dans un dans un troupeau, Le Présentement, on dit qu'il y en a en Asie. Il se passe quoi quand ça tombe dans un troupeau?
2: Alors, ça, ça crée des hémorragies internes et euh, les animaux en meurent. Puis le, pourquoi on est inquiet? C'est parce qu'il n'y a aucun traitement mmh. connu à ce jour et aucun vaccin pour le prévenir. C'est pourquoi que les éleveurs euh, de port du Québec aussi, et aussi le Conseil canadien du port... Euh, demande au, au gouvernement fédéral de prendre des actions supplémentaires pour éviter qu'on l'ait dans notre pays.
1: Ex Exemple d'action supplémentaire, je comprends que vous allez probablement me dire que les voyageurs, là, quand c'est écrit « la petite, la, la petite case à cocher », vous ne visiterez pas une ferme dans les dix prochains jours, quelque chose comme ça. Il euh, faut, faut prendre ça au sérieux, ce n'est pas, euh, pas là pour rien. hein?
2: Exactement. Puis c'est plus que ça, Monsieur Dumont, c'est que les gens pourraient ramener... On sait qu'on n'a pas le droit de plusieurs euh, sortes de viande. On n'a pas le droit de les ramener des autres pays quand ils sont dans des pays contaminés. Et donc, euh, nous, notre crainte, euh, notre place qu'on a plus peur que la maladie rentre, c'est par les visiteurs qui ramèneraient de la viande, genre des saucisses, qui viendraient de, de fermes contaminées dans d'autres dans pays qui l'ont. Et puis qu'ils la rentrent illégalement, vous le savez, euh, c'est pas très, très... Euh, euh, structuré présentement là, pour ce qui est de trouver la viande interdite dans les valises des, des, des voyageurs. Mmh. Donc, on aimerait qu'il y ait Mais... plus de chiens renifleurs dans les arrêts au port.
1: aéroports. Okay. C'est drôle que vous dites ça parce que je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est du niaisage, je sais que le gouvernement nous interdit de ramener des bons saucissons d'ici ou de là. Là, vous êtes en train de nous dire, non, non, c'est pas du niaisage. Là. Il y a des risques à ramener euh, des, des viandes ou des charcuteries d'un autre pays.
2: Oui, c'est prouvé euh, par les scientifiques que c'est un virus qui peut durer jusqu'à plus de 12 mois dans certaines viandes, de de dépendamment quelle sorte de viande, euh, porcine. Donc, c'est un même si euh, l'animal est mort, le, le virus peut survivre dans ces viandes-là. fait ne veut pas qu'elle rentre au pays. Puis, si jamais elle rentrait au pays, notre deuxième demande, comme vous demandiez tantôt, ce serait de régionaliser le pays. Pour séparer l'est de l'ouest, en, 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 en ayant la traçabilité dans la production porcine, on pourrait facilement, euh, entre la frontière, entre l'Ontario et le Manitoba, couper le pays en deux et quand même euh, pouvoir exporter, parce que c'est une maladie, quand on l'a, on ne peut plus exporter notre viande.
1: Wow! Ça, que les quantités qu'on exporte, nous, aussi au Japon bien ailleurs, là, si on, demain exact. matin, plus d'exportation, les pertes sont énormes.
2: C'est Oui, c'est le, 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 le rendez-vous économique, c'est 4 milliards de la production porcine euh, juste au Canada. Et puis, euh, tu pas le droit de réexporter de la viande quand tu es une maladie à déclaration obligatoire. Puis aussitôt que tu l'as, tes frontières sont fermées. C'est pour ça qu'on aimerait qu'il y ait plus de surveillance aux aéroports et que le pays soit scindé en deux pour que si, mettons, la maladie est dans l'Ouest, l'Est du, du pays pourra continuer à exporter. C'est ça qu'on On aimerait qu'il se passe.
1: Si vous dites qu'il n'y a aucun médicament, là, puis ça va être ma dernière question, mais si vous dites qu'il n'y a aucun médicament, est-ce que ça veut dire que comme dans d'autres épidémies du genre qu'on a vu dans le passé, que de la minute qu'on voit un individu, un port, par, exemple, qui serait atteint, on rentre dans les abattages massifs de, de, de tous les individus qui ont pu être en contact. Donc, c'est des, des abattages massifs de troupeaux. Est-ce que c'est ça qui se produit dans les autres pays qui sont pris avec ça?
2: Ça dépend à quel à quel moment qu'on la découvre. Ça pourrait aller jusque-là, mais si elle est trouvée très, très, très de bonheur, ça pourrait être seulement la ferme contaminée qui pourrait être, euh, effectivement, que les animaux pourraient être euh, abattus.
1: Ce qui est quand même pas rien d'abattre tous les de, 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 le troupeau complet d'un producteur ramené à zéro. C'est pas banal. Là. Ah,
2: effectivement, c'est euh, l'acculé presque à la faillite, là, effectivement.
1: M. Fréchette, merci de
2: nous avoir parlé. Ça m'a fait plaisir. À une prochaine.
1: Au revoir. Bien, ça, aurait, ça aurait été un des sujets de la semaine, Vincent, le monoxyde de carbone dans les écoles. C'est une école de, 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 de l'arrondissement La Salle qui a parti le bal. Aujourd'hui, il s'était rendu au ministre de l'Éducation d'annoncer une mesure généralisée à l'ensemble du système d'éducation.
0: Oui, on s'y attendait. Bien, ça avait déjà été annoncé qu'on allait vérifier, évidemment, tous les détecteurs de monoxyde de carbone dans toutes les écoles, pratiquement du, du Québec. Euh, Aujourd'hui, le, le ministre est allé un petit peu plus loin, Jean-François Roberge, euh, souhaite que toutes les écoles dont le système de chauffage à combustion soit muni, donc évidemment de, de, de détecteurs. Des démarches réglementaires seront effectuées pour que l'ensemble des écoles et des commissions scolaires soient obligées de se munir d'un détecteur de monoxyde de carbone. Donc, dès qu'il y a un système là, où, il a de, où il y a de la combustion, euh, on devra en équiper les écoles. Ce n'est pas le cas présentement. Ce n'est pas obligatoire dans les règlements pour toutes les, tous les types de systèmes à combustion euh, qu'elles adoptent un mécanisme d'inspection annuelle pour assurer qu'ils soient fonctionnels et opérationnels. Quoi qu'à l'école, euh, il semblait y avoir eu une inspection aussi, que ça ce que, bon, que euh, soit bien passé. Euh, alors, où a euh, eu lieu le problème là-dedans? mais mm -hmm. ben,
1: C'est les enquêteurs qui vont le, euh, et, le dire. Et, il inclut même comme les appareils au gaz les, dans les laboratoires, ceux qui ont fait de la chimie de secondaire 4, 5, les petits brûleurs euh, brûleurs à gaz. Oui. Parce que s'il y a des brûleurs à gaz, il y a forcément des sources de gaz. Là aussi, c'est le détecteur. Euh, et euh, donc
0: d'ici le 22 janvier prochain veut euh, avoir euh, bon euh, que, que est cette confirmation-là qu'il y une présence de détecteurs partout envoyer euh, du euh, courrier à tout le réseau de l'éducation carrément Jean-François Roberge alors veut que ce soit fait dans les plus, plus brefs délais il rappelle que eux leur objectif c'est d'investir dans les écoles, il dit là on va commencer par ça et ensuite on va y aller pour moderniser essayer d'améliorer un peu nos écoles ce qui était une promesse euh, de, de, de campagne de la CAQ, alors euh, évidemment on va commencer par s'assurer que tout le monde sorte vivant de L'école. Ensuite, on va repeinturer.
1: Deuxième sommet entre euh, le président Donald Trump et King john un Évidemment, le président Trump avait qualifié le dernier d'un énorme succès. Oui, euh, ça reste Comme, à voir. Tout ce qu'il touche est un énorme succès, oui. gigantesque succès, donc il faut le refaire.
0: Ça reste à voir par contre, évidemment, confirmé sur le terrain, mais aujourd'hui, euh, la Corée du Nord était à la Maison-Blanche, qui est quand même assez. Spécial, assez rare, euh, Donald Trump, qui euh, a reçu le bras droit de Kim Jong-un, qui s'appelle Kim yong chol euh, à la Maison-Blanche. Au début, il a été rencontré euh, par Mike Pompeo, le secrétaire d'État, pour ensuite rencontrer dans le bureau val euh, Donald Trump, une rencontre qui aura duré quand même une heure trente. Euh, où ils ont discuté de dénucléarisation, qui est euh, bon l'objectif évidemment de toutes ces rencontres-là diplomatiques. Euh, ce qu'on a convenu, c'est un deuxième sommet, euh, à un endroit à déterminer, qui aura lieu à la fin du mois de février. Euh, donc ça arrivera très rapidement, rencontre entre euh, Donald Trump et le grand leader, Kim Jong-un, euh, qui est pas fort sur l'avion, là. Non, ben il est pas fort sur sortir de chez lui non plus là. Non. Euh, il s'était promené, on le sait, là, en Chine, il est allé avec son espèce de train blindé. Euh
1: de leader et alors effectivement c'est peut-être pas un fan de de l'avion c'est la deuxième au dernier sommet Singapour tu sais la veille on avait des images de lui il avait adoré ça il avait marché dans la ville il avait trouvé ça beau les parcs tout ça il était tout énervé il avait jamais rien vu le en dehors de ouais
0: avec les de il se promenait en limousine avec les de 14 gardes du corps qui courent à côté à l'infini là toujours un peu malaisant toujours malaisant un peu la Corée du Nord et là on s'en souvient il y a eu L'homme en question qui est venu aujourd'hui, le Kim Jong-chol, était déjà supposé venir une fois. On avait annulé tout ça parce que les, les relations s'étaient envenimées. C'est toujours, euh, avec Donald Trump, c'est comme ça. Là. Des fois, on vient comme larron en foire. Ben après ça, la, le, le, le trouble est poigné. Alors, est-ce que qu'on va se rendre à la fin février, que tout va bien se passer? Ça reste à voir. On sait que Donald Trump bah, s'en est beaucoup vanté de cette première rencontre. On attend encore les résultats sur le terrain. Alors, est-ce que la deuxième rencontre permettra <coughs> des changements réels? Ben, on saura ça à la fin février. Et finalement, ben, on peut pas parler aujourd'hui d'actualité sans parler de la météo des prochains jours. Il faut se prêter demain matin, là, je pense, pour ceux qui ont la chance de rester à la maison euh, avec une petite couverture. Donc, l'écart de température entre le lit et, et le, dehors, le dehors, va être rough. ça va être, dans certains cas, près de 80 ou même plus de 80 degrés euh, parce qu'on annonce des froids euh, sibériens à certains endroits jusqu'à moins 50 dans certains coins du Québec demain matin avec le facteur vent. Euh, Québec à peu près moins 38, Montréal moins 34 demain matin et dans la, et dans la nuit. Euh, évidemment, c'est une vague de froid qui est très importante et qui sera jumelée et qui va succé euh, fait, euh, dont va succéder une tempête qui reste à déterminer en termes de quantité. de Parce que de neige. très
1: souvent, quand la neige arrive, le froid casse. Tu sais, on arrive vers du temps plus doux avec le, mais pas cette fois-ci. Non,
0: on va, ça va rester très froid, mais avec de la neige. C'est une euh, tempête qui va arriver du, du euh, euh, bon du nord-est américain, mais qui va frôler vraiment la province. Donc, c'est très vraiment dans le sud, on aura de la neige, mais avec des températures très froides et de la neige. ce Que ça fait, c'est que euh, bon, ça c'est la pelletée.
1: C'est à... le point positif. Là. De la neige de grand froid, était une neige légère et sèche, faci... plus facile à pelleter. Ouais, mais en mais dit d'en plus épais. Non, quand oui. C'est ça qu'il y en a euh... deux pieds. Le problème, c'est que ça
0: fait de la poudrerie. énormément oui, de poudrerie. Oui, oui, oui. Donc, on s'attend à des problèmes de circulation probablement difficiles euh, dimanche après-midi, lundi dans les secteurs les plus au sud. Puis d'ici là, ça va être du
1: froid pour à peu ouais, près as tout le temps. raison. La neige collante est lourde à pelleter, mais pas transportée par le vent ou peu transportée Ex... par le vent. Chaque f... neige a les inconvénients et ses avantages. Je vous rappelle qu'on diffuse en direct du salon de l'auto. Euh, on va s'arrêter on va parler dans un instant euh, indirectement d'automobiles, surtout de nouvelles technologies euh, d'une entreprise québécoise qui euh, se lance dans la fabrication de systèmes motopropulseurs 100 électriques. On va à la pause.